1: Como por ejemplo, tiene Mercedes Sosa, vives navegando solo
0: preguntándote por qué. Explotamos, Abril. 15 de abril de este año 2021, no es 2020, es 2021, presentamos en polos opuestos a una gran banda, antes que nada una gran persona, ustedes a ver si lo digo bien, Verónica Roxek, voz de Ana Natal. Lo de, lo de
1: ¿Cómo estás? Perfecto.
0: Ahí está, perfecto, lo estoy practicando.
1: Me estoy riendo porque se acaba de cortar la luz en mi casa.
0: Uy, no, es una señal eso, es una señal.
1: Es muy no, si la natal, espero que el 4 G aguante, ustedes me avisan cualquier cosa.
0: Cualquier cosa, está todo grabado esto. Si aparece, aparece, ahí apareció, ahí apareció. Seis horas luz,
1: viste, ahí está. no, no, es muy aeronatal chicos, cada vez que aeronatal tiene que hacer algo, o diluvia, o, o algo sucede, porque no, no podemos vivir en normalidad.
0: Mira perfecto. Dale, fíjate si cae agua en tu
2: casa de última últimas goteras, por ahí. Está todo techado. Te si no se corte en el wifi, todo perfecto, todo perfecto.
0: Antes que nada, es un gusto para nosotros tenerte, creo que es primera vez, me parece que estás con nosotros, por los supuestos, así que es un gustazo. Bueno,
1: gracias por la invitación.
0: ¿Cómo estás? Bien, bien, estoy bien,
1: estoy acá, hoy en mi casa. Eh, atravesando estos tiempos extraños, adaptándonos como todos a, a volver a pasar la heavy, pero bueno, esta vuelta es distinto porque uno ya sabe lo que viene, entonces como que la cabeza te traiciona un poco, no, que no es como, como la vez pasada que no sabías a qué te enfrentabas, uh -huh. entonces noto como como que hay mucha mucha ansiedad alrededor y uh -huh. se hace un poco difícil, pero bueno, en general, trato de ser positiva y de ir buscándole
0: la vuelta para, para no enloquecer. ¿Y ustedes, como banda, cómo sobrellevaron este, esta cuarentena? Porque fue casi una cuarentena eterna, se podría decir. Hubo un pequeño bache que parecía que iba, que estaba mejorando todo, que íbamos a salir más rápido. Y bueno, por situaciones que se le están dando, parece que va a seguir. ¿Cómo, ¿Cómo están ustedes como banda?
1: Nosotros quedamos parados. En un principio porque bueno decidimos acompañar obviamente las medidas y no nos juntábamos no teníamos todos los miembros de la banda, no teníamos los elementos tecnológicos necesarios para, para poder avanzar ¿viste? cuando alguno no tenía plata de sonido para grabar o no tenía buena internet en la zona donde vivía entonces eso en, en un principio nos, nos frenó bastante eh, hasta que bueno, la cuarentena relajó un poco y pude volver a juntarme solamente con Mario, que es el guitarrista o sea, siempre mantuvimos distancia porque no teníamos lugar amplio como para estar todos me empecé a juntar con Mario, que es el uh -huh. guitarrista de la banda, a empezar a trabajar en temas nuevos eh, bueno, en el, después en el transcurso de la cuarentena Pablo, que era el bajista, decidió dejar la banda así que nos quedamos sin bajista y quedamos Marito, Maxi, que es el batero, y yo armando temas nuevos, eh, lento, cuando nos podíamos juntar, ¿viste? grabando ideas, pero bueno, no hemos vuelto a, a trabajar desde hace un año prácticamente, o sea, salvo en esta etapa compositiva en la que vamos armando maquetas de un modo bastante tecnológico,
2: uh -huh. eh,
1: a la espera de, bueno, de poder volver al, al ruedo.
0: Con ganas, me imagino, ¿no? De, de volver con todo.
1: Extraña, se extraña muchísimo. A mí me tocó también que, que en esto siempre lo digo y lo hago público, lo quiero agradecer mucho a, a los chicos. Porque, bueno, en diciembre me apareció un problema de salud que no me permite cantar tampoco. Eh, uh -huh. Bueno, me estoy tratando desde diciembre, estoy haciendo un tratamiento que ya casi lo voy terminando y vengo mejorando bastante bien y bueno, los chicos no me dejaron a gamba, me han esperado, me han tenido una paciencia, he grabado las maquetas con una voz de perro <risas> terrible y, y, y me esperan y me aguantan y eso para mí es invaluable. Así que ha sido una etapa recontra difícil para, para mí y para la banda, porque bueno, nos tuvimos que adaptar a todo esto y para mí la primera vez en, en toda mi carrera musical ya tiene como 23 años eh, en la que no puedo cantar. Ha sido muy difícil. ¿Y qué
0: significa no poder cantar, no poder subir a un escenario, por más que esté, ya la situación como está, que alguien te dice, te invita a la casa, eh, no sé, son dos personas y te dicen, tocate un, cantate una canción y vos no podés. ¿Tan poquito de cosas o decís, bueno, voy a volver mucho mejor? Siempre le ves el lado positivo.
1: No, yo siempre, yo siempre estoy preparada para volver recargada porque soy de las que tienen muchos quinotos por romper,
2: pero
1: es, es difícil, es difícil porque yo siempre digo que el momento en el que a mí me pasa, el momento en el que yo estoy cantando es, es el momento en el que yo me reconozco a mí misma, ¿viste? Cuando decís, ah, acá, acá está el sentido de todo, o sea, lo único que, que le iguala y parece súper cursi o tan cursi como el otro es la maternidad con mi hija, ¿no? Pero es esa sensación en la que vos sentís esa libertad y esa posibilidad de mostrarte en plenitud tal cual sos y ser, ser vos mismo. Y de repente no tener esa posibilidad es muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno, como que perdés una parte sí. tuya. Sí, es como... Fue la primera vez que entendí la famosa frase me cortaron las piernas. Claro,
2: claro. claro.
1: Como que yo no lo había entendido nunca hasta que me, me pasó esto. Aparte, al principio, una etapa de mucho temor, en la que no sabía qué iba a pasar. Eh, fue muy angustiante. Y bueno, después ya, empecé a tratarme y, y a tener los procedimientos que tuve que tener. Y ahora estoy con una audióloga de su que están un montón. Y bueno, de a poco se va saliendo. Basta que a veces, personas como yo, a mí me morfa la ansiedad. Y si querés ver los resultados <risa> enseguida... Y te olvidás de todo lo que le decís a tus alumnos, ¿viste? Cuando le decís, hay que tener paciencia, porque esto de cantar es muy lento. algo ah, lo que día. yo digo,
0: pero no es lo que yo hago.
1: Ah. Totalmente. Bueno, pero ahora se te escucha re no bien. nace
0: naces para algo? Claro. ¿Cómo? Se escucha perfecto ahora.
1: ¿Y la voz? ¿Por qué no me escuchaste cantar? Ah, no.
0: ah estás como nosotros. O sea, en cualquier momento... ¿Tienes? Eh, ¿Vos crees que uno nace para algo? Hablabas recién acerca de la música eh, ¿Te gusta que sos vos o estás arriba del escenario? ¿Vos crees que naciste para ser cantante? O, ¿O se va dando?
1: No, yo creo que sí Creo que, que hay algunas personas, no sé si todo el mundo Pero creo que hay algunas personas que tenemos la suerte De descubrir cuál es nuestro, nuestra motivación en la vida Siempre digo que eso está buenísimo porque, porque te impulsa y te ayuda y tenés un norte, a la vez también tiene su contraparte como todo en la vida, que tiene que ver con, con el peso de, de acarrear con algo que a veces capaz no podés concretar o, y, y se vuelve como, como una obsesión o es una mochila de frustraciones. o Va cambiando porque en la vida vas viviendo diferentes etapas. Pero sí, yo sí creo que, aparte por mis creencias, yo creo que venimos a este mundo con determinadas misiones. Y creo que a veces, uh -huh. este, bueno, algunos tenemos la suerte de poder encontrar para qué vinimos o, o a quién vinimos a buscar y, y a otras personas que capaz no pueden no pueden dilucidar el misterio. Yo siempre pasa, me
0: quise sí. ¿Y qué pasa cuando uno nace para algo? Uno lo siente de verdad. Y viene una crítica negativa o una crítica que, que no te gusta ¿cómo se puede sobrellevar eso? viste que siempre hay alguien que te dice oh, lo estás haciendo mal te lo puedes decir bien o mal pero a uno le, 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 le mueve el piso
1: porque bueno, obviamente porque te ataca en la parte del ego pero si mm. vos tenés más o menos si ya te cagaste a palo lo suficiente con tu propio ego podés pasar a la etapa en la cual podés rescatar ¿qué es lo que te está diciendo mm -hmm. esta persona? Y lo otro que me ha pasado, que me vino bastante con la edad eh, Que capaz antes, cuando era más pendeja, capaz no sé si me daba tanto cuenta Es que valoro mucho las críticas de las personas que admiro o que respeto uh -huh. Entonces, si hay alguien que yo que yo realmente respeto Que sé que me está hablando con fundamento Que su crítica es constructiva Que me está hablando desde de, de el amor Desde de la buena leche claro, que está claro. haciendo algo uh -huh. Voy a tratar de aprovechar eso que me estás diciendo. Y hay veces que siento que hay críticas que son dañinas o que, o que no tienen un fundamento. Bueno, trato de que, de que pasen de largo. No, no suelen generarme ruido a mí. En general siempre trato de ver qué mierda hago con, con lo que estoy haciendo. Claro, claro,
0: claro. Y con respecto a ese tema que decías acerca de la gente que admirás, eh, después pasamos un poquito a la, las preguntas tradicionales, se podría decir. Eh, ¿Te da miedo? Porque imagino que admirás a gente, a gente famosa y a gente más cercana a vos. A la, justa de la Pura Vida, a, no sé, a Live Club, a varios lugares. ¿Te da miedo conocer en persona a una persona que admirás, o sea, un ídolo? Hay gente que dice, no, bueno, que quede como ídolo. No quiero la cercanía. No. ¿Te da ese miedo o no? Me
1: la pachurro todo, ¿no? <risa> no
0: Imagino.
1: Por ahí decís, no me gusta cómo es como persona, por ahí Sí, bueno, en ese sentido
0: se te puede Un automáticamente
1: deja de ser admirable Para mí eso es algo difícil porque cuando yo admiro el arte de una persona No puedo separar eh, lo que es como persona en sí Entonces, mm. si de repente me entero de determinadas cosas Como que ya no puedo borrarlo de, de claro. mi mente pero no, nunca tengo miedo, prefiero llegar a esa instancia y desilusionarme a perderme la oportunidad. No. Siempre a vivir lo que lo que tengas que vivir. Mejor darte la cabeza contra la pared, pero no haberte perdido la oportunidad de, de experimentarlo, ni hablar. O de conocer a alguien. Mirá si por, por tener temor te perdiste la oportunidad de conocer a alguien increíble
0: claro,
2: claro pues, como
1: Marolini, por
0: ahí no nosotros, <risa> claro, nosotros ¿quiénes, quiénes somos nosotros eh, qué te iba a decir ¿Qué son, ¿Qué son? Chicos, quiénes son era, era, eran peores
2: en personas que por bueno, la cámara
0: estos chicos eh, ¿por qué el nombre? ¿por qué el nombre de la banda? ¿Quién se lo puso? Eh, ¿Qué pasó ahí?
1: Aranatal Natal se lo pusimos con Pablo que bueno era el bajista de la banda con quien yo inicio Aranatal. Natal en esas búsquedas ¿viste? que te sentás y empezás a tirar cualquier banana Que salen los peores nombres del mundo, los mejores, los dejás pasar a todos Y empezamos a buscar palabras en latín uh -huh. Y ahí encontramos que Ara necesitaba templo y natal Bueno, es el lugar de donde venís, el lugar a donde naciste Y en ese momento que estábamos juntos, a los dos nos unía mucho esto de de ser fieles a, a lo que somos, a nuestro entorno, somos muy familiaros. Yo venía de estar muchos años en el exterior y de haber extrañado muchísimo todo, desde mi papá, mi mamá hasta el Chori, todo lo que se te ocurra eh, en el medio. Y siempre valoré muchísimo eh, el lugar de donde yo tengo. Y me pareció que era fantástico haber encontrado esas dos palabras y decidimos ponerlas juntas, que no tenemos ni idea si se puede o no, pero hicimos una conjunción y viene a ser
0: como el templo de donde venís o el templo en el que nací ahí está, para que no se olviden de dónde, de dónde vienen, ¿no? sí, creo que es
1: vos sabés de donde viene alguien entendés muchas
0: cosas no, está bueno, está bueno eso porque uno siempre dice que desde donde uno salió puede volver, ¿viste? fuerte esa Entonces, frase, es pero bueno, bien. es real es real, es real. No, bueno. ¿y hubo otros nombres ahí en carpeta? Solamente
1: no. Natal, salió sí. directamente. Sí. sí, sí, fue ese día que nos sentamos a, a tirar fruta y, y encontramos <risa> esa opción y nos encantó y quedó.
0: Igual tú has sabido
1: algo sí. y yo no me acuerdo porque yo soy de mente media así como olvidadiza. Pero estoy segura de que no, que no hubo otro, <risa> otro nombre. Y con el paso del tiempo
0: nunca nunca pensaste que uh, le cambiaría el nombre o no. Siempre quedó.
2: O se fue resignificando.
1: No, a mí realmente me encanta el nombre Me encanta el significado del nombre Creo que aparte me, ident me identifico mucho en, en el significado del nombre Creo que está bueno el mensaje del nombre Y después tampoco creo que tuve mucho tiempo de ponerme a pensarlo Tampoco Es como que después entras con la vorágine Ya te llamás así y bueno se quedó Pero siempre me gustó el significado Es como que lo encontré, me encantó y me enamoré de... de de la función
2: que cumplimos. Y a partir, pero a partir del nombre, digo, eh, desde ahí surgieron las canciones o el intento de transmitir eso, o más o menos, eh, ¿qué mensaje buscas o cómo, qué mensaje buscan como banda eh, dejarla al, a su público?
1: No, las, las canciones eh, en general tienen que ver con la forma en la que yo veo la vida. Eh, son, son mensajes muy... De, es lo mismo de lo que hablo con mis amigos, con mi hermana, eh, que es lo que trato de, de transmitir siempre hasta con las personas que no, que no conozco, ¿viste? es como para mí transmitir valores y, y transmitir esperanza es, sí. es fundamental. Capaz que cuando era más pendeja buscaba otro tipo de letras, o o intentaba capaz no sonar tan cursi o, y hoy ya estoy más grande y estoy amigada con un montón de cosas y digo no, yo quiero decir esto y quiero contar esto, quiero transmitir este mensaje porque estoy segura de que está por acá la posta y entonces, las canciones hablan de eso, hablan de, de amigarte con quien sos, habla de darte oportunidades, habla de animarte a patear el tablero y a empezar de cero, eh, hablan de, de todas esas cosas, de renacer, de, de, de que hay posibilidad de, de que si te arrepentiste de determinadas cosas, las des vuelta, eh, así que siempre trato de escribir sobre, sobre esas cosas, que bueno, también terminan teniendo que ver con, con lo ara natal, con lugar de escribir.
0: Claro, claro. ¿Y quién es Verónica Rokczek? Yo te preguntara. viene alguien de afuera y te dice quién es, ¿Quién es Verónica, ¿cómo podrías resumirte?
1: Yo sé, soy, yo soy, soy, bueno, soy cantante, soy madre y esposa eh, no. Todavía me aguantan, gracias a Dios eh, no, me, no me he soltado de la casa Soy muy amiguera, muy familiera Soy profe en la facultad de periodismo
2: no, eh,
1: soy Tengo una marca de, de ropa con mi hermana Que es Stark, era donde diseñamos ropa para, para gente que le copa la música eh, pero creo que por sobre todo sí, soy una persona que le pone onda, ¿sí? una persona que ha tenido que pasar por mucho y... y viví mil vidas en una y todavía no me ha sido suficiente. Y me creo que soy una glotona, digamos, pero estamos gustaría todas las vidas. ¿te gustaría
0: saber qué viene en la próxima vida o te gustaría que sea secreto?
1: Me gustaría, no, creo que me... si pudiera Me gustaría salir a buscar lo que yo quiera No sé O
0: sea, obtener conocimiento de, conocimiento de algo Por lo menos
1: Sí, me gustaría llevarme todo el conocimiento de esta para no, no se puede, no, no se puede me parece
0: Claro, costó mucho a <risa> para tener
1: que empezar pero...
0: Es como que no, ahorrarías no. mucho tiempo Viste, si a otra vida sí, sí. ya Ahorrarías mucho, bueno, no se puede Sí,
1: totalmente
0: Creo, creo, no sé, tampoco digo que no
2: eh, capaz, no, me gustaría probar una, una vida más serena Más tranquila yeah, yeah. Capaz que te aburrís <ríe> Claro ¿Ahí? ¿Nos escuchas Vero? Me parece... me parece que la perdimos, a Vero no, Me parece que la perdimos eh, Justo está
0: interesante, interesante está la parte Interesante de... de... Ahí está, ahí está ahí. Has vuelto, has vuelto ¿Volví? Sí, me ahí está que...
1: Capaz en, en la próxima vida me gustaría una vida más sedentaria, no tan nómade no tan como para ver qué se siente.
2: <risa> Capaz que a los meses te aburrís, digo, <risa> y vuelve la nómade. No,
1: probablemente, pero siempre te puedes ir a la mierda, cuando nunca te pudiste quedar.
0: Claro. La vida a veces tan siempre y a veces tan compleja, ¿no? Es como que... O, o uno la hace compleja a veces, ¿viste? Y hay pasar? de todo,
1: porque hay cosas que te exceden y, y hay cosas que uno las maneja de determinados modos que te puede decir, puta, te puede haber hecho de otro modo. No. Bueno, eso te viene con el tiempo y, y con la experiencia. Pero, o sea, hay cosas que no las puedes cambiar, o sea, tenés que ver qué haces vos con eso.
0: La pregunta sería: ¿arriesgarse siempre ¿Qué? no? Siempre.
1: ¿Sí? de cabeza. Sí. Es
0: preferible que, que te digan un no o algo, que te debochen antes que no arriesgarte.
1: Mira, es preferible que te pase cualquier cosa. O sea, estamos hablando, ¿no?, de que te pasen cosas terribles, obviamente, ¿no? O sea, <risa>
0: claro, claro. Claro,
1: claro. Me a ir con un psycho killer a nada, nada. No, hablando claro, de experiencias, claro. de, de decir, bueno, estudiar algo, dedicarte a algo, conocer a alguien. Sí, totalmente. Yo, yo siempre digo que es preferible... A veces hablo a mis amigas y digo, no, si estar con tal o cual persona, cuánto va a durar, no importa. No importa lo que dure, no importa lo, cómo sea el final, cómo sea el desenlace. Quédate con lo que viviste en el medio, quédate con las buenas experiencias, aprende de lo que te pasó mal, pero recontra arriesgate. Porque la satisfacción del alma de, de haberte animado a hacer las cosas que, que querías o que necesitabas, no tiene precio, y te hace llegar a determinado punto de la vida con un, con un relax y con, un, con una sensación interna que es muy linda, que no tiene precio gente ¿no? Con muchas,
2: con disfrutar esos pequeños momentos, claro, disfrutar esos pequeños momentos que nos da la vida eh, ahí más o menos chusmeando. Sé que también estuvieron grabando en Ramaphonic ahí también habrá sido un gran paso para usted. para mí fue
1: increíble mí fue increíble, aparte ese, el disco, de eh, reprogramar, que logramos con Martín Zubarelli y con Lautaro Luca. Eh, para mí fue increíble porque fue un reencuentro con ellos después de muchos años y grabar en Romafón y fue una jornada hermosa, llena de amigos, nos reímos muchísimo, eh, fue, fue todo disfrute ese día y fue poner eh, el, realidad lo que lo había soñado durante mucho tiempo. Fue alucinante. Sí, yo creo que hay que animarse a, a vivir. Yo no soy de los que piensan que tenés que vivir el presente sin pensar en el futuro, no, para nada. Pero sí soy de los que piensan que tenés que disfrutar a full lo que te toca en el momento que te toca.
0: Claro. Y hablando de arriesgar, ustedes se arriesgaron con el CD. Está grabado entre marzo y septiembre del 2018, ¿correcto? Sí. ¿Cómo fue ese eh, arriesgarse?
1: Entonces, porque teníamos ganas de, de arrancar la banda con un producto armado uh -huh. eh, Teníamos ganas como de empezar al revés Viste que generalmente vos empezás la banda y te vas haciendo conocer Vas juntando plata, vas grabando Bueno, yo venía con, con este manojo de canciones y con esta idea eh, Con la gente con la que quería trabajar Conozco a los chicos con los que armo la banda pasaron varios músicos en el medio hasta que terminó siendo la formación del disco y la idea nuestra siempre fue armar un producto, nosotros si bien a la banda la disfrutamos y todo, la pensamos mucho como un producto en sí, entonces eh, por eso grabamos el disco prácticamente antes, creo que habíamos tocado una o dos veces más antes de grabar el disco Mira, poquito, poquito
0: Sí, acá, un poquito acá, de...
1: esto,
0: acá estoy viendo la transmisión en vivo de YouTube, ¿vale? ¿Estás viendo sí. vos? Acá hay comentarios, están comentando... Está full, está full. Están comentando preguntas con contenido. Está bueno esto, está bueno. Porque acá, por ejemplo, lo digo yo, lo hice a usted, señora
2: Dígalo, díganle usted que yo no sí, lo puedo digo. ahorita
0: ya. Axel Adrián pone saludos sí. y después dice, una pregunta, ¿ha sido influencia suya la gran banda Soda Stereo? Charlie García y Spinetta ellos que son pilares del rock latinoamericano, a mi parecer, dice. ¿Es correcto esto? Sí, Soda, todas
1: sin duda. Está. Eh, Charlie y Espineta me parecen monstruos,
2: gigantes
1: uh -huh. Pero yo soy muy rockera, rockera fuerte O sea, vengo vengo muy, quedé muy clavada al hard rock ¿sí? pues Yo me
0: quedé
1: Si <risa> <risa> bien es una música que aprecio y que valoro Quizás no es algo que vas a encontrar en mi celular eh, sinceramente, ¿viste? hay gente que me odia por lo que digo. Está bien,
0: está, es la verdad, es la verdad, la sinceridad sobre todas las cosas. Está bien, está perfecto.
1: Es como que la sonoridad de, de Soda Stereo, la modernidad del sonido y todo, eh, era algo que sí, que, que me gustaba mucho. Pero no soy muy del rock nacional, soy uh -huh. bastante internacional, esa es la cosa. La me, me impactó bien. siempre mucho la, la música afuera, sobre todo porque cuando era más pendeja no me gustaba entender las letras. Y me entendía una goma de inglés, así que me venía bárbaro. y sí. Pero siempre fui muy jarroquera, muy jarroquera. Mm
0: -hmm. Ahí está. Ahí ya le respondemos al Axel Adrián, que le mandamos un gran saludo por estar conectado ahí. Y acá José Espíndola Humer, Humer es, dice cantante, escritora, mamá y genia, dice. Ahí está. Ah, Te agregas genia. La Lo quiero, pase de la
1: rastramosa,
0: un hombre. Ahí está, un genio. Así que. La gente que está conectada ahí manda buenas vibras Sobre todas las cosas, eso es lo principal eh, Así que, ¿cuál es el futuro? El futuro de ustedes como banda Sé que ahora están parados un poquito con el tema de la situación Pero, ¿en ¿el futuro tenés en planes? Una cosita
1: bueno, Nosotros ahora estamos laburando en esta etapa Bien, un poco más La banda se va poniendo un poco más electrónica eh, mm -hmm. Tendríamos que buscar Bajistas, si es que vamos a incorporar O si nos quedamos con las máquinas eh, Creo que el futuro no sé qué decirte del futuro, porque no sé cómo va a ser el futuro a nivel musical. Creo que estamos muy condicionados y creo que va a pasar mucho tiempo hasta que podamos volver a desarrollar nuestra actividad con normalidad. La idea nuestra es poder empezar a grabar cosas lentamente, como para ir compartiendo, como para volver a reconectar con, con la gente. Eh, y bueno, y que cuando se levanten las barreras, podamos salir con, con algún producto y alguna propuesta nueva no somos de tener aspiraciones yo, yo ya a esta, a esta altura es como que no no pienso ¿viste? Ah, no me gustaría pegarla y tocar acá o tocar allá pero sí soy muy chaquinotos con el nivel del trabajo soy muy obsesiva con el con el producto y creo que voy mucho más atrás de eso que de qué es lo que vamos a hacer con el producto en sí
2: claro mm. que, sal, que salga algo lindo sí
1: Sí, me gusta me gusta que cuando te encontrás con algo de la, de la banda de hecho con, con amor y con respeto uh -huh. ¿viste? Que, que ya hemos disfrutado el, el proceso no me gusta lo arrebatado ya eso ya lo viví y ahora por suerte tengo estos también estos compañeros que estamos todos en la misma si bien las canciones son sencillas porque no son eh, canciones viste que como otras bandas que de los arreglos son increíbles, uh -huh. y, no, son bien cancioneras y todo. Me gusta laburarlas y me gusta ir probando sonidos y que la vaya, van evolucionando. Está bueno eso. Y en
0: este momento de tu vida, ¿qué significa Aranatal para vos?
1: Ya para mí Aranatal es, es mi mitad. O sea, yo tengo una mitad que es mi familia. Y la otra mitad es mi banda. Eh, yo me apagué desde el año pasado, cuando se encerraron, a mí es que me apagó el alma. Es algo indescriptible. Eh, es algo que duele. Y ahí fue que me pude dar cuenta de lo que era la banda para mí. La banda para mí es mi, mi momento en el, que, en el que puedo sentir que soy una persona libre. El momento en el que me río, en el que feo, el momento en el que me encuentro con seres que adoro y los abrazo y nos reímos en eh, momento en el que tanto en el momento en el que me encuentro con el
0: público que nos quiere, que nos acompaña entonces, para mí era Natal es mi mitad ahí está, me gusta me gusta la respuesta, está buena porque concisa y al pie y yo para yo me despido de vos antes que nada me parece porque Adrián Axel Adrián está tirando muchas preguntas <risa> por ejemplo dice que tiene una mini banda, él tiene una mini banda de rock y te pregunta cómo se hacen las letras O sea, ¿cómo es el procedimiento? Para hacer una, para hacer una buena letra ¿Qué le podrías decir?
1: ¿Qué es tener una mini banda? Entonces, sí, a ver, le vamos a preguntar una banda, banda, a después. ¿Tenés tremenda banda o no tenés nada? Ahí, está, es ahí está, ahí está ¿Será mini... <risa> no, ¿Qué está. problema? una mini banda? No. ¿Cómo hacer las letras?
0: ¿Qué? En tu caso eh...
1: Y, en mi caso, porque no sé si soy una gran letrista, como ¿no? que... Eh, yo eh, di un seminario de, de letras en la Facultad de Periodismo, en donde usamos un montón de, de ejercicios de creatividad para las personas que les cuesta un poquito escribir. Eh, a mí, por lo general, tengo muy en claro qué es lo que tengo ganas de contar, qué es, lo que, qué es la necesidad que tengo. Entonces, me suelen surgir las canciones con, como, con verborragia, son pocas las que vuelvo a, a cambiar, pero bueno, hay un montón de formas, yo siempre digo anotar, anotar, escribir, escribir, hacer como, como nubes con ideas y palabras y después ir viendo cuáles te encajan y cuáles no, eh, después buscas sinónimos, cuando hay algo que te quedó medio pedorro, bueno, buscas la, la palabra pedorra buscas sinónimos en el diccionario hasta que algo te encaja un poco mejor la dejas reposar, la volvés a buscar otro día y, y ves si te surge alguna idea nueva y por sobre todo me parece que lo que tenés que hacer es sentirla con la música y sentir que van de la mano eh, que, que fluye el sonido con el, con el sentido de lo que estás queriendo decir
0: Perfecto Verónica, ha sido un gusto para mí en serio, personalmente ha sido un gusto que estés aquí en Polos Opuestos y Parale también, me imagino, ahí está ahí arriba sí, Obvio eh, ahí está, Rónica Rock seca ahí lo dije de vuelta bien Voz de la Natal Gracias hoy por ser parte de Polos Opuestos, en serio Y no, sí. que el futuro sea mejor que este presente Que obviamente va a ser mucho mejor, obvio Ojalá que sí, que nos dé la oportunidad de
1: abrazarnos a todos Y pasarla bien Los quiero mucho, les mando un abrazo grande Y gracias por la, por
0: la invitación No, a vos, en serio, por, eh, por estar acá Así que cualquier, cualquier novedad que tengas o sea, Cualquier canción que saques ahí Porque otra cosa que sea la gente Que tiene un buen canal de YouTube Si lo podés repetir así la gente va Vos vas a encontrar a, a la banda
1: como Ara Natal En YouTube o en Instagram O... Bueno en Instagram me lo tenemos preparado Porque, chicos,
0: estoy... Estoy y a todos los días <risa> Ahí está Y lo último, la última pregunta chiquitita con las redes sociales, ¿cómo te llevas? ¿Te, ¿Te gustan, no te gustan? ¿Es algo obligatorio? Yo
1: eh, eh, Sí, juego mucho con las redes sociales, las uso muchísimo porque tengo una banda y porque tengo una marca de ropa Así que no me queda otra que jugar el juego Es el juego que hay que
0: jugar Es el juego es que así. hay que jugar que vas a jugar Así que
1: Verónica
0: que A veces me siento incómoda Porque como que ya no estoy para el estrodo, Pero bueno, hay que jugarlo Hay que bailar con
1: la mano Otra no queda Otra, que si no Mark Tiene Mark Superman Y bueno, lo corta <risas> todo y bueno. Jugás o llorar a los yuyos
2: ¿También? Eso se
0: así que Verónica Un gustazo, en serio Y a romperla
1: Dale, gracias chicos Un abrazo inmenso mucha suerte y a cuidarte
2: Hasta luego gracias, Vero Gracias por, por este presente
1: Gracias, muchas gracias